0: per entrare
1: nel mondo della lupa un podcast ideato scritto e interpretato da Morgana Chittari e Carmine Prestipino se
0: vuoi restare aggiornato sull'uscita dei prossimi episodi e accedere ai contenuti extra entra a far parte della nostra community
1: se ti piace il nostro progetto sostienici fai una donazione anche piccola
0: trovi il link nella descrizione
1: buon ascolto Ritratti una rubrica del podcast La Lupa interamente dedicata alle interviste.
0: Raccogliamo le voci di persone comuni, sognatori erranti per vocazione, che con la loro vita e il loro lavoro abitano il mondo in modo straordinario.
1: Raccontiamo come e perché contribuiscono ogni giorno a generare stupore a partire dal quotidiano.
0: Sono accanto a noi, sono ovunque, solo che spesso non le vediamo.
1: Con ritratti vogliamo farvele scoprire raccontandovi il dietro le quinte delle loro vite.
0: L'ospite di questo episodio è Raffaele Montesano, autore di Il cratere Dostoieschi, la raccolta di racconti che inaugura la collana Rapsodie Frattali per Lecton Edizioni. Con Raffaele abbiamo parlato del dietro le quinte del mestiere di scrittore.
1: Sono nato in in Basilicata o in Lucania, dipende dalle scuole di pensiero, abbiamo due nomi e ho vissuto per tantissimo tempo in Puglia, Bari, che considero un po' casa mia in questo momento mi trovo a Ferrara perché di, di mestiere faccio l'insegnante, sono professore di lettere e quindi come tanti professori di lettere nati a sud dell'Equatore, diciamo, so, sono, sono dovuto venire qui per, per lavorare.
0: Quando e come la tua strada si è incrociata con quella della Lecton? In che modo?
1: Il primo contatto non è stata una mega editore come in genere si fa. ho un caro amico che che gestisce una libreria a Bari la libreria 101 e una una sera erano ospiti loro della Lecton e io volevo presentarmi avevo il mio manoscritto stampato come si faceva una volta però quella sera lì avevo la febbre alta era un po' di tempo fa erano tempi in cui non ci si preoccupava della febbre alta e e quindi stavo male, non non ci ho parlato però li ho ascoltati, mi mi sono piaciuti Era una serata in cui presentavano la casa editrice e poi li ho sentiti diciamo telefonicamente, è stato un incontro diciamo così ibrido a metà tra l'essere dal vivo e il telefonico, diciamo così.
0: Tu hai pubblicato con loro questo libro, il titolo è Il cratere Dostoevsky. Come nasce questo libro?
1: Nasce in due modi che potrebbero essere opposti e contrapposti, nel senso che la la nascita vera e propria è stata un parto abbastanza veloce, nel senso che il libro è stato scritto in poco più di un mese, una, una quarantina di giorni. Però c'è stata una gestazione piuttosto lunga, forse quasi trentennale direi, visto che... Scusa ma quanti uh, anni hai
0: tu? Perché sei un centenario che dimostra 30 anni.
1: Ed è, ed è esattamente la stessa definizione che mi diede mio padre, soltanto che lui mi ha detto tu sei vecchio dentro. Che è più o meno la stessa cosa. L'importante è essere giovani fuori per questioni meramente <ride> pratiche, diciamo. È un libro che riflette su, sulla letteratura e sulla scrittura, o meglio, riflette su, su che cosa è la scrittura, però contemporaneamente anche una sorta di inno alla letteratura e, e una dichiarazione d'amore per, per la letteratura. Tant'è che io lo metto anche proprio nel, nelle dediche, no? in genere i libri si dedicano a qualcuno io, anch'io l'ho dedicato a qualcuno però l'ho dedicato all'amore della mia vita che è, che è la letteratura quindi diciamo che eh, è il frutto di ragionamenti che io continuamente faccio quindi da questo punto di vista è un libro che ancora non è finito perché eh, parlando di scrittura e riflettendo sulla scrittura è chiaro che questa cosa non ha mai un punto di, di arrivo però diciamo ha delle tappe E una di queste tappe è sicuramente questo libro che appunto ho fissato su carta in poco, in un mesetto Mi sono ricavato un mese di tempo per fare soltanto questa cosa qui e l'ho tirato giù, come si dice Però la velocità di scrittura era data dagli anni di riflessione sugli argomenti Più che sulle trame, diciamo così, delle storie che ci sono all'interno Uh, prima di diventare diciamo così scrittore sono stato sono musicista E la musica su di me ha, ha avuto un effetto terapeutico in quel senso nel senso che la mia, la mia indole è molto inquieta sì, l'esercizio musicale e quindi di conseguenza, poi quando è arrivato dopo l'esercizio di scrittura, ma in realtà più che di scrittura, di lettura, è un, diciamo così, un esercizio che mi calma, mi calma proprio fisicamente. E quindi è un, un po' un contrastare l'inquietudine. Cioè, da questo punto di vista, mi sento molto vicino, per esempio, a autori come, come Pessoa, no? cioè, autori che hanno cercato nella scrittura, ma direi nell'arte in generale, un elemento terapeutico. Se pensiamo, per esempio, a so, un altro nome importante, per esempio a Kafka, la cosa che dico sempre quando, quando parlo di Kafka, la, che, eh, la cosa che più mi ha, mi ha sempre colpito è questa incompletezza delle opere. Mi sono sempre chiesto perché Kafka non finiva le opere, eh, ma le lasciava incomplete, non aveva il desiderio di pubblicare e di farsi leggere. E la risposta è no, perché in realtà l'esigenza di Kafka era un'esigenza quasi medica, diciamo, terapeutica. Quindi terminata la funzione del libro come eh, cura, non sentiva più l'esigenza di terminare la storia. Che è un po' la stessa cosa che che capita a me, con la differenza che forse rispetto a Kafka sono un po' più vanagurioso, diciamo così. E quindi terminata la la questione terapeutica vado avanti per per farmi leggere dagli altri Quando hai quelle malattie che superi in maniera abbastanza tosta e e quindi ora ti senti in dovere di di dire agli altri io sono stato figo perché ce l'ho fatta e quindi è stata una cosa di sofferenza, di una sofferenza atroce, ora è passata, però vi dovete esorbire voi le conseguenze, insomma. è più così, più una cosa del genere.
0: Ti va di leggere un frammento dal tuo libro direttamente e magari parti da queste righe per raccontarci uh, perché queste storie?
1: Scelgo un passo che uh, finora non ho mai letto uh, nelle, nelle presentazioni che abbiamo fatto non, non ho mai citato questa parte è tratta da uno dei racconti di cui è composto il, uh, il libro che ha come titolo Multa vigile scrittore più che titoli io do parole chiave diciamo e eh, ti leggo il brano contrariamente a come si vede spesso nei film umani e alieni non riuscirono mai a comunicare i primi non trovarono un mezzo i secondi pare non ne avessero la minima intenzione Ogni tentativo di dialogo era inutile, come in molte altre cose. Chi tenta il dialogo o è il più intelligente o il più debole. La situazione rendeva chiaro, lampante, il fatto che non era per l'intelligenza che provavamo a dialogare con gli invasori. Erano più forti, sia fisicamente che tecnologicamente. Parlarci non significava soltanto tentare di risolvere la questione senza fucilarsi a vicenda, senza devastare tutto. Il motivo vero era tristemente umano. Appurato che si sta morendo, noi vogliamo per forza sapere che, per qualche motivo, noi non siamo una specie che muore e basta, senza rompere i coglioni. Cioè, ce ne andiamo all'altro mondo con molta facilità, sia chiaro, ma con una motivazione, non necessariamente plausibile purché esplicita. Morire senza sapere perché, senza logica, è una delle nostre più grandi paure. Ho ho scelto questa non, non tanto per la storia... In sé che è una storia anche abbastanza inverosimile diciamo il racconto parla di un'invasione aliena della terra ma un'invasione aliena proprio di quelle eh, diciamo così ricche di luoghi comuni da film americano che però risolve il problema al protagonista del racconto il problema che aveva il protagonista del racconto era che voleva fare lo scrittore ma non sapeva di cosa scrivere quindi diciamo che quando gli alieni poi ti invadono il pianeta qualche argomento ti viene <ride> Però non era quello il punto, il punto secondo me è, in queste considerazioni, cioè che noi esseri umani non siamo una specie che muore e basta, non non, non ci è tanta avversa la morte quanto ci ci viene proprio difficile morire senza sapere perché, quindi non è il morire in sé il problema ma è è la motivazione e secondo me qui c'è uno dei sensi dell'opera, cioè Uh, in realtà la, il, mio, il mio scrivere è anche ovviamente banalmente un voler lasciare qualcosa, no? Perché anch'io rientro tra la schiera di quelli che non muoiono senza rompere i coglioni e. Eh, Muoio perché muoio, come tutti, però, diciamo così, un po' devo punzecchiare prima di di farlo, quindi punzecchiare significa anche lasciare il segno che sia piccolo o grande. Questo rientra nell'idea generale che... Eh, diciamo così, la vita di un libro è sempre più lunga della vita di chi lo scrive e da questo punto di vista banalmente probabilmente è una specie di, di lotta contro la morte la mia no? che, che si, riconduce a, si ricollega alla, alla questione di curarsi dalla malattia cioè alla fine che cosa significa curarsi da una malattia? significa tentare di allontanare il più possibile quello che in realtà è inevitabile che cos'è un ospedale? Cioè, un ospedale è un posto dove tu vai e cerchi di ritardare un qualcosa che in ogni caso arriverà, nonostante i luminari della scienza che potrai incontrare, non lo, non lo risolverai definitivamente il problema, però procrastinare, ecco, la scrittura è procrastinare cose.